0: קורונה היא לא מילת קסם. אני, אם לא ידעתי מה היו המחירים לפני, אני לא יכול לזהות הזדמנויות. שלא ימכרו לי סיפורים.
1: שלום לכם, אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן בעיתון גלובס, ואתם על כסף בקיר. פודקאסט על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. כולנו תקועים בארץ כבר הרבה זמן, וחשבתי איך אני יכול לסייע קצת, ואז צץ לי רעיון לפרק בניחוח אירופאי. משהו שיזכיר קצת שדות תעופה, מטוסים ושופינג מעבר לים. לפני כמה ימים נסעתי לפג הוא בן 38, מתגורר בהוד השרון עם האישה ושלושת הילדים, הוא כבר מעל עשור מנהל חברה שמכוונת להשקעות בחו"ל, בדגש על ספרד, עוד יותר בדגש על ברצלונה ומדריד. הוא לא חושש לספר לי על הקשיים שהוא חווה, וגם לא ניסה להמתיק מסרים כמו עוד שנייה המשבר מאחורינו, וההזדמנויות הגדולות ממש מעבר לפינה. במילים אחרות, קחו כמה דקות ובואו תשמעו מה קורה היום, ואולי גם בעתיד הקרוב בספרד, שנחשבת לאחת מבירות הקורונה העולמיות. וגם יש לנו מלא טיפים למי שחושבים להשקיע שם בנושאי מימון ומיסוי, כסף בקיר. בואו נתחיל, אבל לפני הכל, קבלו בריף של דקה על מה שהחברה שלו עושה. פתחתי סטופר.
0: אנחנו בעצם מובילים משקיעים ישראלים להשקעות נדל"ן בספרד ומשקיעים בעצמנו. הרבה מהשנים העסקאות שעשינו היו דירות פרטיות, עד שהתפתחנו וגם קיבלנו ביטחון ונכנסנו לעסקאות שהן קצת יותר גדולות, כמו השבחה של בניינים או בנייה של בניינים, שסיימנו כבר שניים, תוספת קומות לבניין ופרויקטים קצת יותר יזמים. מה המצב היום בספרד? כיום המצב בספרד הוא סימן שאלה אחד גדול, מהסיבה הפשוטה שבעצם אין עסקאות. עכשיו הייתה כתבה, הבנק המרכזי בספרד נדרש לתת תשובה. איך קובעים את שווי השוק? הבנקים רוצים לדעת, חברות מסחריות רוצות לדעת, והם לא יודעים, אין להם שמעויות לתת על בסיס השוואה. אז בעצם אמרו להם, עדיף שלא תוציאו שמעויות, אבל אם אתם חייבים להוציא, תוסיפו הערה בפנים שהשמאות היא בערבון מוגבל. מתי פעם
1: אחרונה היית שם בכלל?
0: ממש שבועיים לפני שהתחילו הבידודים, למי שחוזר מארץ, אני חזרתי לארץ, זאת הייתה הנסיעה האחרונה. והכל סגור, הרחובות סגורים, האנשים סגורים בבתים, אין עסקאות, אין פעילות, כנ"ל לגבי משקיעים בארץ. גם משקיע שהיום מאוד מאוד רוצה לקנות עסקה בספרד, הוא לא יכול לטוס, הוא לא יכול לפתוח חשבון בנק, הוא לא יכול לראות את הנכס. האלטרנטיבה היחידה שלו היא להשקיע באמצעות חברה שכבר קיימת שם, ולהיות בעצם חלק מקבוצה. אז איפה זה עוצר אתכם בעצם? מה, מה זה עצר? קודם כל זה עוצר אותנו מלהוציא עסקאות לפועל, כי כשאתה עושה עסקה, אתה חייב בספרד, והנוטריון דלתו סגורה, אתה לא יכול להגיע ולחתום על עסקה. זה מוריד את הפעילות לאפס. גם מבחינת משקיעים, עושים את הדבר הנכון, אומרים, רגע, מה קורה עכשיו? לאן הולך השוק? האם יש הזדמנויות? שואלים הרבה שאלות, שאנחנו מחכים לראות את התשובות עליהן. מתי אתה רואה שאתם חוזרים לפעילות? מתי הצפי שלך? כדי להימנע ממשהו שמטריד אותנו, שזה צורך בנסיעה לספרד, שבעצם מחייב את פרטי הפרטי אנחנו מחזקים מאוד את המודל של קנייה קבוצתית. בקנייה קבוצתית, בגלל שיש לנו חברה בישראל וחברה בספרד, אנחנו לא חייבים את הנוכחות הפיזית של המשקיע בספרד. ואז הפתרון שאנחנו היום, הוא כבר קיים אצלנו ואנחנו מחזקים אותו, זה קבוצה של משקיעים בצורת קרן, שנותנת לנו את הכסף, כי כסף אפשר להעביר, ואנחנו, עם הצוות שיש לנו שם, בעצם מבצעים את ההשקעות. ומאז תחילת הקורונה, זה הצליח לכם? בגלל שלא היו עסקאות אז לא יכולנו להוציא לפועל. הייתה עסקה אחת שניסינו להוציא לפועל וכרגע אנחנו מחכים שיהיה אפשר לחתום אותה, אבל אנחנו מתארגנים ליום שאחרי, כי ספרד כבר מתחילה לפתוח את השערים, ואז אנחנו ניכנס לפעילות יותר משמעותית.
1: אם אני שם לרגע את הקורונה בצד, בזמן שאני מדבר עם אסף עולה אצלי השאלה למה להשקיע בספרד ולא במדינה אחרת. התשובה שלו הפתיעה אותי, וגם קיבלתי שיעור קצר בגיאומטריה על משולשים.
0: אני לא חושב שדווקא ספרד. בסופו של דבר, אני חושב שיש הרבה יעדי השקעה, ובכל מקום יש יתרונות וחסרונות. כל אחד צריך להתאים את עצמו, לפי מה שהוא מחפש, לאיפה מתאים לו לא להשקיע. אני יכול להגיד לך שהסיבה שאנחנו מלכתחילה נכנסנו לספרד, זה משבר נדל"ן. כשאנחנו ראינו את הירידות ב-2008, ובישראל כבר הרגשנו שהשוק... גבוה כמובן עוד עלה הרבה שנים אחרי. בשנת 2011-2012 התחלתי לבצע נסיעות לספרד, בעוד השוק המשיך לרדת עוד שנתיים אחר כך. אבל שוק שהוא בסוף נמצא בנקודה מאוד נמוכה, זה מוצר שאתה מחפש בגלל ההבנה איך מרוויחים מנדל"ן. ואיך מרוויחים מנדל"ן, לפי מודל משולש הערך, אומר בעצם שאתה מרוויח משלושה קודקודים. קודקוד אחד הוא התשואה השוטפת, קודקוד שני הוא ההשבחה, הפעולה היזמית האקטיבית שאתה עושה, והקודקוד השלישי זה בכלל השוק. אין לך שום השפעה עליו, אבל הוא הכי משמעותי. אז כמשקיעים, אנחנו כל הזמן מחפשים, מבחינת תזמון, את השווקים הנמוכים. שם אנחנו יכולים גם ליהנות מעליית מחירים, אבל מבחינה סטטיסטית זה מקום שמאוד נוח לעבוד בו. וואלה, נשמע מעניין הסיפור הזה על הקודקודים. מה אתה אומר, נדבר על זה עוד קצת? התשואה היא מרכיב שמרני, הוא לאורך זמן, הוא לא עולה ויורד בצורה משמעותית לאורך השנים, הוא גם עושה תנועה מאוד איטית.
1: בוא נדבר במספרים, מה התשואה, ככה ממוצעת, שאפשר לכוון אליה, נגיד פה בישראל, אנחנו יודעים היום שבאזור המרכז, אם אתה מקבל שלושה אחוזי תשואה, אתה מלך.
0: אם משווים תפוחים לתפוחים, התשואה בערך כפולה. אם ניקח את תל אביב, שנגיד עושים שני אחוז תשואה, אז במקום הכי מרכזי, בברצלונה או מדריד, תעשה ארבעה אחוז. אבל אם תלך קצת יותר למעגל שני, ותצליח להגיע לארבעה אחוז תשואה, ערך יזמי תלוי גם בסיכון, אם אתה הולך לבנייה, הרווח היזמי יותר גדול, אבל אם אתה הולך לפרויקט של השבחה רגיל, יותר פשוטה או קוסמטי, הרווח היזמי יותר נמוך. אני חוזר תמיד לקודקוד שמתאר את מצב השוק, שאפשר להגדיר אותו לפי מודל של שעון נדל"ן, הוא כל הזמן עולה ויורד מ-12 ל-6, מ-12 ל-6, ואנחנו תמיד מחפשים להיכנס כמה שיותר נמוך כדי לעלות. באמת לא הכל ורוד. אני יכול להגיד שחלק מהדברים לא תמיד עובדים לפי הציפייה. במהלך השנים הראשונות של העלייה היה ביקוש מאוד גבוה לעסקאות יוקרה במרכז העיר. אנשים קנו, אנשים מהעולם, משקיעים רוסים, משקיעים סינים, באו וקנו נכסים במקומות פריים, בברצלונה ומדריד, בסכום שהוא לא בדיוק מחיר השוק. אם היה נכס שהם מאוד אהבו, במיקום טוב, לא היו מתחשבנים כמונו על מחיר למטר, וזה היה יוצר מרווחים מאוד גדולים. זה עשה שם מה ממש... שהצרפתים בגדול עשו לתל אביב? אני חושב שזו השוואה די טובה. מה שקרה, פתאום, שאותם משקיעים באו לברצלונה או למדריד, הגיעו כמקום שהוא מאוד בטוח ויציב מבחינתם, ופתאום ב-2017, קטלוניה מכריזה על משאל עם חד צדדי כדי להיפרד. אתה יודע, עניין פוליטי. לך עכשיו תסביר למשקיע רוסי, או סיני, או צרפתי, מה הסיפור שם. הם שומעים בלגן פוליטי, הפגנות ברחובות, חבר'ה, בואו ניקח איזה סטפ בק. תחשוב על משקיעים, ועלינו, שנכנסו לעסקאות יוקרה, והשקענו ועשינו יפה, והכול, שנדליירים, אתה יודע, שנדליירים זה כבר לא האופנה, אבל הכול ברמה מאוד מאוד גבוהה, ופתאום הם לא מגיעים. ופתאום בפרויקט שלנו, של משקיעים שלנו, של 11 דירות יוקרה, מכרנו בקצב מאוד מהיר, ופתאום הם הדירו את רגליהם. וכרגע יש לנו באותו פרויקט שתי דירות יוקרה, שהן עדיין לא מכורות. מצד אחד, זה גם מקטין למשקיעים את הרווח שלהם, בסדר? אנחנו בונים על ARR, והדירות לא נמכרות, אז עדיין יש נכס, וזה נכס טוב, אבל צריך להתחיל לשחוק לו את המחיר. וגם, בצד שלנו, אנחנו כחברה מרוויחים מתוך הרווח, מתוך ההצלחה המשותפת. גם בנו, הסיכון הזה בסוף פוגע. הקודקוד של שעון הנדל"ן, האם השוק יעלה או ירד, יש לו פשוט השפעה מאוד מאוד גדולה, ואני ממליץ למי שמחליט לקנות היום, לא לבנות על מחירה מחר. זאת אומרת, גם אם אתה קונה היום במחיר נמוך, שוק שנמצא בירידה, קשה לממש. הרעיון הוא לקנות, להחזיק, ליהנות מדמי שכירות במהלך השנים, ושהשוק חוזר, אז להתחיל באמת למכור למי שיגיע בסיבוב הבא.
1: לדעתך ישראלים בשנים האחרונות מגבירים את הפעילות שלהם בספרד? אנחנו שומעים נגיד בשנים האחרונות יוון להיט היסטרי, איך
0: ספרד בא... לאורך העשור האחרון. מ-2013 שהשוק התחיל לעלות, יותר ויותר חברות ישראליות התחילו לעסוק בספרד ויותר משקיעים הגיעו לשם. ככל שהשוק עלה ועלה, ככה אתה רואה שאנשים מחפשים עוד פעם, הם שואלים את השאלה האם לא הגעתי כבר מאוחר מדי, ומחפשים את הטרנד הבא. ראית הרבה אנשים שהולכים ליוון, יוון תעסקה, עכשיו היא מתחילה לעלות, בוא נלך לשם. אבל זה מביא סוגים שונים של משקיעים, בשלבים שונים. אז תן לי את מודל
1: ההשקעה הקלאסית. אני עכשיו יש לי איקס כסף בצד, החלטתי שאני רוצה להשקיע בנדל"ן, שמעתי על ספרד, הגעתי איכשהו לאסף לבנת, מה אתה מציע לי? נחזור
0: לימים שלפני הקורונה, אז זה היה שני מוצרים. אחד זה דירה פרטית על שמך, שרשומה בטאבו, בעצם... לכל דבר ועניין, כמו שאנחנו מכירים בישראל, עם כל היתרונות וכל החסרונות. הדירה שלך, אתה קובע מתי לקנות אותה, מתי למכור אותה, האם לגור בה חלק מהזמן, הכל פתוח להבנתך. המודל השני, שהוא, אני חייב להודות, מאוד מתחזק במהלך השנים, גם אצלנו בחברה וגם מבחינת משקיעים, זה להשקיע כקבוצה. אם בעבר רק יזמים מאוד גדולים היו יכולים להיכנס לפרויקטים גדולים, היום במודלים של קבוצה שההגנות המשפטיות הולכות ומתחזקות, מתוך ניסיון עבר, ראה רשות לניירות ערך שמגינה על קבוצות משקיעים ועל נצאים, ראה חוזים משפטיים וביטחונות שהמשקיעים מקבלים, בעצם העסקאות אולד סקול של דירה בטאבו קצת קטנות, לעומת הקבוצות שמשקיעים מרגישים בזה יותר בנוח. בעצם להשקיע בתוך מודל, אם הוא בנוי בצורה יותר נכונה, ואז אנחנו נכנסים גם לפרויקטים יותר גדולים.
1: מה הערך שלי לעבוד דרך uh, חברה כמוך או חברה אחרת שיש את אותה דירה שעכשיו אני קונה בברצלונה? למה לבוא דרכך ולא ללכת למצוא ביד שתיים, הספרדי, לא יודע איך קוראים לו, ולקנות הדירה הזאת בעצמי?
0: בסוף מדובר על קיצור דרך. כל אחד יכול ללכת, ואני מאמין שאם הוא יעשה מספיק עבודה בשוק, זאת אומרת, הוא צריך שלושה דברים, הוא צריך זמן, הוא צריך כסף, הוא צריך קצת הבנה בנדלן, איך בוחנים, איך משווים, אני חושב שאתה יכול למצוא עסקה נהדרת, עם תסיסה לבד, אם תשקיע את הזמן ואת הכסף ויש לך קצת יכולת להביא נדלן, תוכל למצוא עסקה לא רעה, כי בסוף, כשאתה עובר דרך חברה, לא משנה אם זה יעדר כן או חברה אחרת, יש לך תשלום שאתה משלם עבור הקיצור דרך הזה. יש אנשים שמעדיפים את זה ככה ויש אנשים שמעדיפים באמת לעשות לבד. אפשר גם לבד,
1: ואם כבר לבד, שנקבל עוד קצת טיפים. ביקשתי מהסף כמה הבהרות לגבי תחומים כמו מיסוי,
0: מימון, ועניינים בירוקרטיים, נוסח ספרד. אז בואו נתחיל מהמיסוי. מיסוי, בכל עסקת נדל"ן, הוא חלק מאוד משמעותי. הוא שחקן מאוד חשוב בתוך העסקה. ספציפית בספרד, מס הרכישה משתנה ממקום למקום. יש מקום שבו זה 6%, יש מקום שזה בו 10%. לזה יש לך עלויות של עורך דין, שזה בערך 1%. אם עבדת דרך חברה אז יש לך תוספת של עלויות, נגיד אנחנו גובים 5% פלוס מע"מ, אתה הולך לנוטריון שאתה חייב, יש לך עלות של נוטריון. וזה בנוסף לעורך דין. כן, לא קשור, נוטריון הוא רק רושם את העסקה. הצד השני זה משכנתא, מימון. ביום שלפני הקורונה, ואנחנו לא יודעים מה יהיה אחרי, משקיעים ישראלים קיבלו מימון. זה היה 50% בדרך כלל, היו כאלה מעטים שקיבלו גם 60%, וגם לזה יש עלויות. שזה הבנקים פה בישראל. לא, בנק ספרדי מממן משקיע ישראלי, די דומה לתהליך משכנתה שישראלי עובר בישראל, הוא רוצה לדעת מי הוא, הוא רוצה לדעת מה הוא מרוויח, הוא רוצה לראות את התלושים שלו, הם מכירים כבר, מה זה 106. כל תושב מכל העולם יכול לבוא לבנק בספרד, להגיד לו שלום. בגדול, קוראים. כל אחד יכול. לא משנה אם אתה אזרח ספרד או אזרח של מדינה אחרת. הבנקים בספרד, נכון ליום לפני הקורונה, ובואו נראה מה קורה אחרי, נותן מימון למשקיעים ישראלים. מה עם מימון פה מישראל? בנקים ישראלים לא ימשכנו, מימון אפשר לקחת, אבל זה לא על משכון של נכס. בנק ישראלי לא ימשכן נכס בספרד, כי גם הוא לא יכול לממש אותו. אנשים יכולים להביא כסף מהבית, מישראל ממימון, לא בצורת משכנתא. איך היא בהשוואה
1: לפה בישראל? זאת אומרת, הכסף שם
0: יחסית זול. נכון לעכשיו, באירופה יותר נמוכות
1: מהריביות בישראל, היא היום שלילית. אוקיי, קניתי, איך עכשיו אני מטפל בעניין הסוחרים שלי?
0: אין פתרון פלא חוץ מלעבוד דרך חברת ניהול, אנחנו מנהלים למשקיעים שלנו ספציפית את הנכסים, אבל אני חושב שאין, אי אפשר להתחמק מזה. יש לך נכס בחו"ל, אתה חייב חברת ניהול שתנהל את זה. ובעצם תטפל לך בכל הבעיות, בסוף אתה תשלם לה את העמלה שהיא לוקחת, בדרך כלל זה נהוג חודש בשנה. אתה אומר חודש בשנה, זה אומר שאתה גם דואג לי לסוחר? כן. זה בדרך כלל מה שנהוג לניהול נכס מרחוק.
1: רציתי לשאול אותך בכיוון קצת שונה על נושא של דירות שכירות טווח קצר, מה שנקרא דירות Airbnb, וברצלונה היא אחת מבירות התיירות העולמיות, אבל יש שם גם מגמה של מקומיים שמתנגדים לתיירות, וזה קולם הולך ונשמע אם היום שווה לי להיכנס לתחום הזה
0: בכלל. זה סימן שאלה גדול, כי זה עסק טיפולי. אם אתה מדבר על נדל"ן למגורים, בסוף גרו שם אנשים לפני 300 שנה, וסביר שיגורו גם עוד 300 שנה, אם זו עיר גדולה ויש אורבניזציה ואנשים הולכים לערים. אבל כשאתה מדבר על עסק כמו Airbnb, הוא יכול להיות לו יותר עליות ויותר ירידות, כהשפעת התיירות. אנחנו בשנים האחרונות, הלכנו וצמצמנו משמעותית את החשיפה או את העסקאות Airbnb או תיירות לצורך העניין, משתי סיבות. אחד, רגולציה הולכת וגדלה בספרד, שמדברים עליה בכל העולם, בסוף צריך לשלוט בזה איכשהו. והסיבה השנייה זה בעצם הסיכון שיש עם שינויים בשוק. וזה סיכונים קטנים כשאתה הולך על נדל"ן למגורים, אני חושב ששנה, שנתיים הקרובות, אתה לא יודע כמה זמן זה יימשך, אבל אנחנו רואים כבר היום אנשים שאומרים, אני די פסימי, תעביר את הנכס שלי לטווח הארוך. תצא מהתיירות, אולי נחזור עוד כמה שנים. אפילו מכניסים איזה סעיף שאומר, טווח יציאה יותר קצר מהנהוג. אם יש משהו שאני משתדל לצמצם
1: בסיקור העיתונאי שלי בכלל, זה תחום התחזיות. אלא שאי אפשר באמת בלי. בסך הכל, חלק גדול מההחלטות שלנו מתבססות על ההנחה של מה שעתיד לקרות. אז ביקשתי מאסף לתת לי את התחזית שלו לגבי מה צפוי בשוק הספרדי.
0: אם שואלים האם יהיה מחר אני לא נביא, אבל דעתי האישית היא שזה תהליך שלוקח זמן. זאת אומרת, ברגע זה אתה אומר, הופה, אם אני מוצא נכס מדהים, אני נכנס אליו, אבל בגדול, כרגע להמתין? אני חושב שאם אנחנו מפרידים בין משקיע סטטיסטי, נקרא לזה, לבין משקיע שהוא, יש לו שני כלים נוספים. מה זה אומר משקיע סטטיסטי? האם היום אני משקיע בשוק הספרדי בכל נכס שיהיה ומצפה שהוא ילך ויעלה? אני חושב שלא. אבל אם אני משקיע שיש לי שני כלים, שזה אחד, היכרות עם השוק ואני יודע מה היו המחירים לפני, כדי שלא יבואו אליי מחר ויגידו לי, אסף, תקשיב, יש פה נכס שהמחיר שלו ירד משמעותית בגלל הקורונה. לא, קורונה היא לא מילת קסם. אני, אם לא ידעתי מה היו המחירים לפני, אני לא יכול לזהות הזדמנויות. אז זה תנאי אחד, שלא ימכרו לי סיפורים. התנאי השני, זה שבאמת יש לי מעגל מספיק גדול, שדרכו אני יכול להגיע לכמה סוגים של עסקאות, שאם תרצה נדבר עליהם, שהם בעצם כן יגרמו לי להזיז את הרגליים ולקנות עכשיו נכס, עוד לפני שהמחירים ירדו. כי אז אני יכול לקנות במחיר מספיק נמוך, שגם אם יהיה ירידה של שנתיים, שלוש, ארבע, אני כבר נכנסתי באותו מחיר נמוך. במילים אחרות, אתה ממשיך את
1: הביזנס כרגע אז זו באמת העבודה, אבל תמיד כשאני רואה חברות שמשווקות נכסים מעבר לים, רצה לי השאלה בראש, איך אני יכול לדעת שאפשר לסמוך עליהם? קצת הרמה להנחתה, כי מי יעיד על עצמו שהוא נוכל? לא שאני מכוון לשם עם הסף, אבל מעניין אותי לדעת מה הוא והחברה שלו עושים, שיגרום לאנשים לסמוך עליהם.
0: אנחנו בודקים חברה כמו שאנחנו בודקים שיפוץ ניקו חשמלאי. בסוף זה מבוסס על היכרות, מיילג', על זמן שהחברה עובדת, על דברים שאתה... עושה בדיוק כמו שאתה מחפש, לדעתי, כל בעל מקצוע אחר. ככה אנחנו עובדים עם המלצות, הרבה מהמשקיעים מבקשים לשמוע המלצות. בוא נגיד שסביר להניח שחברה שהתנהלה בצורה ישרה עם המשקיעים שלה לאורך זמן, תמשיך ותתנהל ככה מתוך אג'נדה. סוף חברה שבאה לעשות סוג של לוקט, היא תרצה לעשות את זה כמה שיותר מהר ולהיעלם. בצד השני, יש את הנדלן. זאת אומרת, אתה בסוף צריך להבין, וכל משקיע צריך להבין, שיש סיכון בהשקעה שלו. אז אתה לא רוצה שהסיכון תהיה בסוף החברה עצמה. אתה רוצה שהסיכון יהיה הנדל"ן, כי את זה, זה חייב להיות מגובה גם אם החברה היא על הכיפאק, וגם אם בדקת עליה, אתה לא יכול להתנהל ברמת הסמוך. זאת אומרת, אני אומר לאנשים, חבר'ה, אל תסמכו עליי, אל תסמכו על החברה. בסוף אתם צריכים שהכל יהיה רשום, וייתן לכם את הביטחון גם ליום גשום, כי חברות גם יכולות להיכנס לקשיים אחרים, מסיבות אחרות לגמרי. אתם לא רוצים לסמוך על זה, אתם רוצים בהשקעת נדל"ן, שיהיה לכם בטוחה, ר
1: אנחנו מדברים ואני פתאום שם לב שלא דיברנו על מספרים בכלל. אני היום רוצה לקנות דירה להשקעה ככה בהכי ממוצעת
0: שיש או להיכנס לקבוצה כזאת, כמה כסף אני צריך להביא מהבית בכלל? בשנים האחרונות עסקאות שההון המינימלי שאנשים הביאו בשביל לקנות דירה בספרד, ואני לא מדבר בספרד על כלל המדינה, אלא באמת על מדריד וברצלונה, אם זה מעגל ראשון או מעגל שני, סדר גודל של 100,000 יורו, זה היה המינימום של ההון העצמי, שמשקיע היה צריך לבוא כדי לקנות דירה שמבחינתנו היא דירה מספיק טובה, שתעשה לו מעט מאוד בעיות, יהיה לה יהיה אפשר להשכיר אותה בקלות. במילים אחרות זה משהו כמו מיליון שקלים, אם אני חשב את זה יחד עם 50% משכנתה. אנשים הגיעו לעסקות של בין 170 ל-200 אלף יורו בטוטל. בקבוצות השקעה אנחנו בדרך כלל מתחילים גם מ-100 אלף יורו, אנחנו נותנים לכמה משקיעים שרוצים להיכנס עם סכום קצת יותר נמוך של 50 אלף יורו, אבל הממוצע שלנו זה 150 אלף יורו של השקעה. אז זה בגדול כרטיס הכניסה של השקעה בספרד. נראה מה יהיה עם הדירות בעתיד והאם הסכום יקטן,
1: ימים יגידו. תגיד ככה, לפני סיום אני רוצה לשאול אותך, אם אני אתן לך עכשיו את הסצנריו הוורוד שלך, כמה קבוצות כאלה אתה חושב שאתה סוגר עד סוף השנה?
0: האמת היא שאני לא חושב שזה כמות. אני ניזון בעצם מההצלחה של הקבוצה. החברה שלנו בסוף מרוויחה עם הקבוצה המצליחה. מאוד חשוב לנו לעבוד יחסית בקבוצות קטנות, של 3-4 מיליון יורו, אתה חייב להיות... קטן, מהיר, עם לא המון כסף, לא להיות בלחץ, אתה יודע, להשקיע עכשיו 50 מיליון יורו, אלא להיות זריז. ואני חושב שהמדד שלי הוא לא כמות של קבוצות שאני הולך לעשות, אלא באמת לעשות קבוצה, להצליח לקנות נכסים טובים, ואז להמשיך לפעילות נוספת. שאלת שאלה, אז אני אגיד לך שאני לא אעבור השנה את השתיים, אם זה יהיה שלושה זה יהיה כנראה כ... כי... הדברים רצים מאוד יפה ומהר. לקראת סוף השיחה שלנו אני קולט שכל הזמן שאנחנו מדברים,
1: מאחורי הסף תלויה תמונה גדולה כזאת של ברצלונה, שרואים בה את העיר ואת הים, והייתי חייב לשאול,
0: כמה נכסים קנית שם בעצמך עד היום? בוא נגיד שאני מעדיף לשמור על הצניעות, אני לא מפרסם את כמות הנכסים שאני קונה, חלק מהעסקאות גם עשיתי בשיתוף עם משקיעים, משהו שכבר אני לא עושה היום. אני מאוד מאמין באזור השקעה הזה, כי אני רואה שיש הרבה ביקושים. ברצלונה ומדריד,
1: ולך יש עדיין דירות שם באשכרה באופן פרטי? כן. טוב, זה מדד
0: אה, משמעותי למישהו ש...
1: בוכר דירות להשקעה. תבוא לבקר, בברצלונה? הלוואי, אה, תן לי לצאת מהארץ.
0: מתי היית פעם אחרונה? אוף, במדריד. מזמן, מזמן. טוב, אז עכשיו כנראה צריך להמתין בסבלנות. כן. טוב, אסף, תודה רבה. תודה רבה לך.
1: עד כאן סיפור ההשקעות של אסף, ולפני שאנחנו נפרדים, בואו נתקשר לאריק מירובסקי, אהלן אריק, מה התגעגעת לפודקאסט?
2: בוודאי, איזו שאלה, זה המרכז אבל.
1: טוב, אז הנה חזרנו לעניינים ולא סתם, ישר לספרד. שמעת את השיחה שלנו עם אסף, איך התרשמת ככה בכלליות?
2: באופן כללי אני מאוד אהבתי את אסף, משום שהוא מדבר בשפה שאני מצפה ממשקיע ישר וממשקיע שבאמת אמיתי לדבר. זאת אומרת, הוא לא יודע, הוא יכול לתת לך נתונים של עכשיו, הוא לא יכול להבטיח לך תשואות. הוא יכול לשתף אותך בלבטים שלו. באמת, אנחנו שמענו על כל כך הרבה מקרים שכל מיני uh, מאכרים ואחרים הבטיחו, ועדיין מבטיחים uh, ניסים ונפלאות, ללא שום בסיס וללא שום הצדקה עניינים.
1: אבל תגיד, עם יד על הלב, יש לך עכשיו הון עצמי של 100 אלף אירו. במצב העניינים עכשיו, ספרד, או אפילו ארץ אחרת, בכלל השקעות בחו"ל מעניינות עכשיו?
2: בוא נלך קצת להיסטוריה, אתה יודע, אנחנו שומעים הרבה על ספרד ויוון, מאיפה זה נובע? לדעתי זה נובע מההיסטוריה של 12 שנים לאחור ששתי המדינות האלה השתייכו למועדון הלא סימפטי שכונה אז PICS, P-D-I-G-S שזה פורטוגל, אירלנד, איטליה, יוון שזה גריס וספרד אלה אותן מדינות שעמדו בסכנת התמוטטות עקב המשבר הפיננסי הגדול של סוף העשור הקודם מן הסתם הדבר השפיע מאוד גם על שוקי הנדל"ן שלהם והפכו אותם ליותר אטרקטיביים למשקיעים מבחוץ, לדוגמה לישראלים. אז אצלנו ספרד ויוון הפכו למאות פופולריות, באיטליה מחירי הדירות ממשיכים להיות גבוהים, אירלנד כנראה מרוחקת מהמשקיע הישראלי. קודם כל אנחנו רואים שיש פה רקע אה, לא פשוט לשתי המדינות האלה, ובסופו של דבר, ואני מדבר על ספרד ויוון, אה, שמדובר במדינות שהן אה, לא בדיוק העילית של מערב אירופה. בנוסף, אנחנו מדברים כרגע על ספרד שהיא באמת אחת מהמוכות הקשות של הקורונה, ואני רוצה להזכיר, אתה יודע, אצלנו פה כבר אנחנו תחת הרושם, אני מקווה שאנחנו צודקים, שאנחנו בדרך החוצה. עושים טובה בשביל שאנחנו יוצאים עם מסכות ובאמת אני מדבר עם קרובי משפחה בארצות הברית ובמקומות אחרים, קנדה הם ממש מקנאים בנו, הם לא מבינים על מה אני מדבר איתם.
1: אז מה אתה חושב שבספרד זה עוד ייקח הרבה זמן?
2: בספרד כנראה שהדברים הרבה יותר, לא כנראה, הדברים הרבה יותר חמורים. אנחנו לא יודעים בדיוק מה יקרה אם יהיו גלים חוזרים של המחלה הזאת ועד כמה המדינה הזאת באמת תוכל להתרושש במהירות. יחד עם זה אני מוכרח לומר שמהצד השני הקורונה כנראה זה משהו שהוא קצר כבר. זאת אומרת אם אני משקיע כיום ואני מסתכל על, ואני אומר שוב, משקיע צריך להסתכל חמש, שמונה שנים מעכשיו לא פחות וכנראה שגם לא הרבה יותר, כנראה שהדברים יהיו מאחורינו. אז צריך לבדוק האם אני יכול למצוא איזושהי תועלת אה, כמשקיע, כמובן מהקורונה, באמצעות של הוזלת המחיר. מצד שני, אני רוצה להזכיר שגם במדינת ישראל אנחנו עוברים שינויים, שינויי ממשלה הכוונה, וייתכן מאוד, אה, ואנחנו שומעים לא מעט אה, דיבורים על זה שיפחיתו את אה, מס הרכישה למשקיעים. זאת אומרת שההשקעות בישראל יהפכו לשוב אטרקטיביות יותר ממה שהן היום.
1: קשה להתחייב על זה, אבל זה באמת גם משהו שאמרו לנו פה בפודקאסט לפני כמה שבועות טובים, בפרק על רשות המיסים.
2: אנחנו שומעים, הנה בזמן האחרון ועדה שהקים שר הכלכלה היוצא, אלי כהן, גם כן המליצה להפחית את מס הרכישה, כך שכנראה שיש בדברים האלה ממש. האם לאחר מכן יהיה יותר אטרקטיבי להשקיע בישראל? אני לא יודע. אני לא יכול להשוות כרגע לספרד, אבל אני כן חושב שכמשקיע יש פה עניין ששווה בדיקה.
1: תגיד שאלה אחרונה, לעיתות משבר, ככה טיפ קטן ממך?
2: לעיתות משבר, פשוט להיכנס לבונקר, לא למכור, לא לעשות איזה צעדים קיצוניים. במילא צעדים קיצוניים או למכור נכסים בשלב הזה יקבעו כנראה מחיר גבוה בצורה של ירידות מחירים, אז כנראה שכדאי להמתין. למצב שבו ניתן יהיה להעלות את הראש מעל המים ולראות
1: uh, האם uh, מה כדאי uh, לעשות. להבין קצת יותר טוב. אגב, זה מזכיר לי שהוא דיבר שם בשיחה על הנושא של השמאות, שהם לא ממש יודעים איך להעריך הנכסים, וזה גם משהו שאנחנו מתעסקים איתו פה בארץ, בסיקור השוטף שלנו, שגם כן uh, השמאים לא ממש מבינים איך הם צריכים להעריך נכסים.
2: נכון, אנחנו רואים את זה גם באנגליה, יש המון בעיות עם הנושא הזה של uh, שמאויות בתקופה הזאת. השינויים הם נורא מהירים, נורא חדים, ואתה יודע, אתה יכול להוריד שווי נכס, פתאום, אופס, כולם יוצאים אה, מהסגר, אה, הכל טוב, הכל יפה, משתחררים, ואז מה, אתה תעלה בחזרה? לא מורידים בשווי של נכס למשך אה, שלושה ימים. זה לא הולך ככה.
1: קיצור, כולם ככה, נראה לי כמו ההיצע שלך. לוקחים ככה נשימה ומחכים קצת, לראות מה יקרה.
2: אני חושב שכבעל נכס, אה, זה הדבר הכי טוב שזה יכול לעשות.
1: כקונה נכס, אולי אה, המטרה שלך, אולי הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות, זה לאתר את אותם בעלי נכסים שכן עושים את
2: השטות
1: הזאת. טוב, אריק, יאללה, אנחנו חוזרים לעניינים. משתמע. להתראות. ביי ביי, תודה. <עד>, עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. אם אהבתם את מה ששמעתם, עקבו אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציה אהובה עליכם, וגם נשמח מאוד שתדרגו אותנו באפל פודקאסט, וגם אפשר לשלוח את הפרק שלנו לחבר בימים שמתחילים לחזור לשגרה וגם לפקקים, אני רוצה להזמין אתכם להאזין לפודקאסט נוסף מבית גלובס, הצוללת. אורי פסובסקי צולל היום שאחרי הקורונה ומנסה להבין איך יראה העולם הסחירים, מה יקרה למונופולים ואיך נצא מהברוך הזה. מרתק, אל תפספסו. תודה לרון טוביה, עורך הפודקאסטים של גלובס. לניב בן על הסאונד. יאללה, אני זז לברצלונה להתפנק עם איזה טאפס, בתקווה שיעבור את בדיקות החום בשדה התעופה.